0: No nation can solve this crisis on our own, as I know you all fully understand. All of us, all of us, and particularly those of us who represent the world's largest economies, we have to step up. You know, those that do take action and make bold investments in their people and clean energy future will win the good jobs of tomorrow and make their economies more resilient and more competitive. So let's run that race, win more, das war der US-Präsident Joe Biden auf dem Klimagipfel im April. An die neuen Töne aus Washington müssen wir uns wohl erst einmal wieder gewöhnen, nachdem wir mit Donald Trump vier Jahre lang erleben mussten, wie der mächtigste Mann Amerikas die Klimakrise, die Wissenschaft verunglimpft hat. Nun sind die USA zurück auf dem Klimapaket. Wir wollen heute darüber sprechen, was Joe Biden schon in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft für den Klimaschutz angestoßen hat. Dafür haben wir einen besonderen Gast, die Professorin Miranda Schröers. Sie ist US-Amerikanerin, lebt aber schon seit 2007 in Deutschland, kennt also sowohl die amerikanische als auch die europäische Sicht auf Fragen zum Klimaschutz. Frau Schröers hat unter anderem ein Netzwerk an Parlamentariern beraten, die sich unter El Gore für nachhaltige Entwicklung einsetzen war Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, hat an der Freien Universität Berlin das Forschungszentrum für Umweltfragen geleitet und lehrt nun an der TU München zur Umwelt- und Klimapolitik. Ich bin Lea Brennica von WWF Deutschland und freue mich, dass Sie heute zuhören. Liebe Frau Schröers, vielen Dank, dass Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns ein bisschen die Klimapolitik der USA zu beleuchten und da vor allen Dingen jetzt äh, den Wechsel von Trump zu Bidens Klimapolitik, die sich ja doch sehr deutlich unterscheiden. Daher vielleicht auch meine erste Frage. Nach dem Wahlkrimi, den ja viele ganz unterschiedlich erlebt haben, ich habe tatsächlich irgendwann aufgehört, die Nachrichten zu gucken, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Aber es ist vielen Leuten sicher ein Stein vom Herzen gefallen, als dann endlich Joe Biden zum Präsidenten ernannt wurde oder ausgerufen wurde oder es klar war. Wie haben Sie denn reagiert als Klimaexpertin? Ich war selbst sehr, sehr
1: froh mit die Auskommen der US-Wahl, weil eines, was mir sehr klar war, ist, dass in weiteren vier Jahre von der Donald-Trump-Regierung wäre für das Klima wirklich schlimm gewesen. Und ähm, sehr erfreulich hat äh, Joseph Biden schon am ersten Tag seines Amts des USA zurück in das Paris-Abkommen gebracht und signalisiert, dass er Klimapolitik sehr hoch auf seine Agenda setzen würde. Und das war für mich wirklich eine Erleichterung, weil ohne den USA wird es schwierig international ähm, diese Klimaproblem, ein sehr, sehr ernste Problem, wo der Zeitfenster, um ähm, die CO2-Emissionen zu verringern, auch sehr kurz ist. Es wäre sehr, sehr schwierig, ohne das USA dabei zu haben. Und mhm.
0: jetzt hat man eine Chance, international diese Themen auch stärker aufzunehmen. Auf das Internationale würde ich später gerne nochmal zurückkommen. Aber vielleicht erst nochmal national, beziehungsweise auf, auf Donald Trump. Können Sie uns da ein bisschen, können Sie da unsere Erinnerungen auffrischen? Was waren denn die schwerwiegendsten Entscheidungen, die Donald Trump in den vier Jahren aus Klimasicht getroffen hat? Donald Trump hat. Klima als
1: eines seiner Themen aufgenommen zu attackieren. Und es war oft gefragt, ob er das gemacht hat, weil Obama in seiner Zeit als Präsident hat der Klima auch als ein ernstes Problem aufgenommen. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass alles, was Obama gemacht hat, hat Trump versucht zu kippen. Im Klimabereich war das sicherlich sehr sehr stark zu sehen. Natürlich die Ausstieg aus dem Paris-Abkommen war sehr bedeutend. Es es war ein starkes Signal von seiner Unterstützung von den Klimaskeptikern, die haben der ganze Klimapolitik in Frage gestellt. Aber man hat das auch in viele politische Bereichen gesehen. Eins ist, dass in der Obama-Zeit gab da ein Executive Order, dass der CO2-Ausstoß aus Kohl verbrennende Kraftwerke ähm, ver vermindert werden, so bei 30 Prozent. Und Trump hat diese Executive Order dann auch gekippt. Er hat alle Versuche, die Energieeffizienz von dem Autosektor zu erholen, gekippt. Er hat der Nutzung von das Wort Klimawandel verboten innerhalb Regierung. Er hat die US Environment Protection Agency, was der Umweltministerium des USA ist, verschwächt. Auch der Budget für die EPA verringert. Und auch dann in andere Bereichen alle Klimawissenschaft Funding gekürzt. Das ist, war wirklich in viele, viele Bereichen, dass man einen Attack auf der Klimamaßnahmen gesehen hat. Ich glaube, da mhm. ist kein Präsident in der Geschichte der USA, die so viel
0: Schlechtes für ein Umweltthema gemacht hat wie Donald Trump. Das hört sich auch alles erschreckend an. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, es ist wahnsinnig viel Schaden entstanden, weil die USA vier Jahre lang ja nicht nur ein Weiter-so-betrieben haben, was Treibhausgasemissionen angeht, sondern vielleicht noch ein, ein schlimmer, aber es ist ja auch so, dass die, die Politik auf der Regierungsebene gar nicht alles ist, sondern auch viele Staaten und auch viele Unternehmen sich trotzdem ja weiter engagiert haben. Es gab da viele Allianzen, also eine große war zum Beispiel auch die We Are Still In-Allianz und einzelne Unternehmen sind auch weiter vorgeprescht, also General Motors zum Beispiel, ein, ein bedeutender Autokonzern in den USA, der angekündigt hat, nur noch Elektroautos produzieren zu wollen oder fast nur Elektroautos produzieren zu wollen. Also was würden Sie sagen, unterm Strich, wie viel Schaden ist jetzt wirklich entstanden in den vier Jahren? Ja, auf der einen Seite hat man Entwicklungen gesehen im Sinne...
1: Auf der subnationale Ebene, viele Staaten haben weiter mit dem Partyabkommen gearbeitet. Man hat Staaten wie Kalifornien oder New York oder Washington oder Oregon, die haben gesagt, wir machen mit Party weiter mit. Man hat das auch auf die städtliche Ebene gesehen. Boston, San Francisco, Seattle. Washington DC, New York, Los Angeles. Die haben alle weiter mit dem party Zielen gearbeitet. Und man hat damit auch Effizienzverbesserungen in manche Regionen gesehen. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Interessanterweise sind äh, republikanische Staaten voraus in der Ausbau von Windenergie. Das auch in republikanischen Gebieten, hat man manchmal Vorschritten gesehen. Und ein anderer Bereich, das für die äh, CO2-Emissionen hilfreich war, aber aus Umweltgründen eigentlich nicht zu begrüßen ist, ist, dass man hat von der Kohle weggegangen zum Natural Gas. Und die der Gaspolitik in den USA ist eigentlich eine Fracking-Politik. Vielleicht ähm, eine Verbesserung der CO2-Ausstoß, aber auf andere Kosten äh, des Umwelt und des Help. Man hat in die letzten Jahren, auch in die Trump-Jahren, einen Rückgang der co 2 missionen in den USA gesehen. Aber das war nicht wegen der Politik von der Trump-Regierung, aber von anderen Politiken geschafft. Ja, Sie haben
0: gerade auch schon Kalifornien genannt. Ich glaube, da kam letzte Woche jetzt auch noch die Ankündigung vom, vom Governor, dass die Erdölförderung auslaufen zu lassen bis 2045. Aber immerhin. Also es gibt diese Staaten Unternehmen, die tatsächlich weiter Klimaschutz betrieben haben, sogar unter Trump. Aber was würden Sie sagen, wie wichtig ist es jetzt trotzdem, dass auf föderaler Ebene jetzt auch wieder Klimaschutz betrieben wird?
1: Es ist sehr, sehr wichtig, dass auf die föderale Ebene Klimaschutz vorangetrieben wird. Zum Ersten ist das ein Signal für alle industrielle Gebieten. Und was man bei beiden Regierungen jetzt sieht, ist ein Versuch, in alle Bereichen, in der Landwirtschaft, in der Transportsektor, in der Bildungssektor, Klimaneutralität voranzuschieben. Und das ist wichtig, weil teilweise kann man dann Änderungen in Gesetzen schaffen oder in die Maßnahmen schaffen, dass dann auch Unterstützung für diese Entwicklungen bringt. Und man hat auch mit federale Signalen, dass der Industrie weiß, wo es investieren soll, Das es soll in Elektroautomobilität investieren statt in konventionelle Automobilität oder dass man äh, in den Architekturbereich investiert in grüne Gebäude statt in die äh, billig gebaute Gebäude. Es sind viele, viele Bereiche, wo man ohne ein Signal aus der föderalen Ebene dann wirklich Schwierigkeiten auf die subnationale Ebene haben wird, ähm, voranzukommen.
0: Ja, es gibt vor allen Dingen viel Planungssicherheit natürlich jetzt, was, was vielleicht der größte Unterschied ist, so wie ich sie jetzt verstanden habe. Wohin geht die Reise, wo muss investiert werden? Ein direkter Benefit ist wahrscheinlich auch das Moratorium von beiden, das vorsieht, öffentliche Land- und Meeresgebiete für neue Öl- und Gasförderungen nicht mehr zu verpachten. Und alle bestehenden Förderungen sollen überprüft werden, weil ich habe das mal nachgeguckt. Ähm, ein Viertel der US-Emissionen stammen aus der fossilen Produktion von öffentlichem Land. Und äh, es wurde da schon nachgerechnet, mit dem Moratorium könnten Emissionen von 280 Millionen Tonnen pro Jahr eingespart werden.
1: Sie haben total recht. Und das ist auch ein großer Unterschied zwischen der Trump-Regierung und der jetzigen Biden-Regierung. Die Trump-Regierung hat die fossilen Energien als wichtig für die US-Wirtschaft äh, gesetzt. Und äh, das ist natürlich der Fall gewesen, aber da ist kein Zukunft für die fossilen Energien. und das hat beiden sehr klar gemacht, dass den USA muss weg von die fossilen Energien. Der Stromsektor soll bis äh, 2030 80 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Und äh, wenn man denkt, wir sind schon im Jahr 2021, der USA redet über ein Änderung auf ein Schnellheit, das wirklich wahnsinnig ist. Und ich muss auch sagen, ein Unterschied mit Deutschland ist, dass die USA wird wahrscheinlich auch weiter in die Kernenergie investieren. Aber was man ähm, wirklich mit beiden sieht, ist äh, ein, ein Zukunftsvision, dass der Zukunft liegt nicht mit der Kohle, es liegt nicht mit der Öl, es liegt mit neuen Technologien und mit Effizienz. Und mit Investment in der neue Infrastruktur, was man dafür braucht, das könnte entweder eine Netzstruktur sein für den Strom oder eine Netzstruktur auch für eine digitale Welt. Und da sieht man auch diese Zukunftvision von beiden. Er möchte, dass die USA nicht hinter andere Länder steht in diesen Bereichen. Man hört das von ihm in seinen, seinen Reden. Die USA muss der internationale Leiter in diesem Bereich sein. Und das ist eine Position,
0: was der USA in den letzten Jahren verloren hat. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass die USA bis 35, 2035 jetzt den Stromsektor CO2-frei machen wollen, aber eben mit Hilfe von Atomkraft. Wie stark setzen denn die Amerikaner jetzt noch auf Atomkraft? Und wie, wie sehen Sie das als Klimaexpertin? Naja,
1: da muss ich sagen, das ist auch so ein großes Problem, dass ich würde nicht wirklich gerne ein Investment in neue Kernkraftwerke sehen. Aber der Unterschied mit Deutschland und den USA ist, dass den USA ist auch ein Land mit Kernwaffenen und ich vermute, dass äh, der Investment in die Kernenergiebereich hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man verliert nicht der wissenschaftliche Know-how, was man in die Kernenergiebereich als notwendig sieht. Da ist ein Versuch, eine neue Version dieser Kerntechnologie voranzubringen. Und das ist etwas, was mit Privatgeld nicht stattfinden wird. Zurzeit hat in den USA immer noch ziemlich viel Kernkraftwerken, aber es baut nicht neu. Die hm. meisten Kernkraftwerken sind schon veraltet. Viele werden in den nächsten Jahren zumachen müssen. Und äh, es ist deshalb wirklich in Frage, ob diese neue Investment genügend sein wird, um diese Tendenz, diese Trend zu ändern. Und da bin ich eigentlich selbst ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, neue Kernkraftwerke, auch wenn die auf eine kleinere Ebene sind, haben
0: viel Probleme ähm, damit verbunden, auch Sicherheitsprobleme. Ende Januar kam dann noch ein, ein, ein Riesenkatalog von beiden mit Maßnahmen, den viele Klimaschützer schon als Climate Day bezeichnet haben den Tag. Können Sie uns vielleicht eine kleine Übersicht geben, was so die wichtigsten Vorhaben sind? Der
1: Biden-Klimapaket ist größer als alle bisherigen Klimapaketten von alle Präsidenten. Was ganz anders bei Biden ist, und das finde ich auch spannend, ist dieser Fokus auf einen Gesamtblick, so dass man der das Klima in alle Bereichen einsetzt. Klima in der Transportbereich, Klima in der Landwirtschaftsbereich. Klima in die Funktionieren von der US-Regierung selbst als Institution, Klima in den Gebäudesektor, Klima in den Militärsektor. Alle Bereiche werden jetzt vorgeschrieben, dass die müssen, was für das Klima machen. Und das ist etwas, was wir bisher nicht gesehen haben. Zum Beispiel 80 Prozent der Strom aus erneuerbaren Energien ähm, bis 2030, aber auch der Net-Zero-Ziel, das bis zum äh, Mitte dieses Jahrhunderts, bis zum 2050 der USA soll Net-Zero,
0: klimaneutral sein. Ist das realistisch, dass dieses Ziel der Klimaneutralität bis 2050? Ich weiß, dass es werden sehr, sehr schwierige Ziele sein,
1: umzusetzen, aber äh, es ist so wichtig, dass das gemacht wird, weil wenn den USA dieses Signal nicht nur für seine eigene Industrie setzt, aber ganz viele andere Länder versuchen, in den USA zu exportieren. Und das bedeutet auch für die deutsche Autoindustrie zum Beispiel. Da ist jetzt mir kein Frage, dass der Wandel zum Elektromobilität stattfinden muss, weil wenn man in den USA auch verkaufen möchte, muss man eigentlich sich anpassen. Auch bei der Stromsektor, wenn man ähm, weit mit erneuerbaren Energien äh, ausbaut, dann wird es von selbst kommen, dass die Infrastruktur sich in diese Richtung ändern wird. Man kann erwarten, dass viele Länder würden sich anpassen.
0: Ein Problem, was wir sehen als Umweltorganisation ist, dass das oft Nettoziele sind, also dass sogenannte Senken, wie Wälder und Böden damit einberechnet werden. Was natürlich einmal das Problem ist, dass dann vielleicht weniger gemindert werden muss, also weniger Treibhausgase eingesperrt werden müssen, weil man rechnet ja damit, dass die Wälder das schon wieder speichern. Und andersherum kann es natürlich sein, der Zustand der Wälder, ich weiß jetzt nicht, wie es in den USA ist. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass der Zustand der Wälder sehr schlecht ist. Das heißt, man weiß gar nicht, wie viel Wälder tatsächlich speichern können. Also es ist mit großer Unsicherheit verbunden, diese Nettoziele.
1: Ja, das ist wohl richtig und ich verstehe diese Kritik. Ich würde aber trotzdem als Realist sagen, wir müssen irgendwo anfangen und der Anfang, was man hier sieht, ist wirklich zu begrüßen, ist Ausreichend? Bestimmt nicht. Net Zero, ja, das kann man kritisieren. Aber man kann auch sagen, wir brauchen eine Verknüpfung, eine stärkere Verknüpfung zwischen der Klimapolitik und der Biodiversitätspolitik. Mhm. Und wenn man sieht, wie viele Wälder wir in die letzten Dekaden verloren haben, ist eine Verpflanzung wirklich sehr, sehr zu begrüßen. China ist weltweit Vorreiter in diesem Bereich. Ähm, China hat mehr Bäume gepflanzt in die letzte Dekaden als die Reste der Welt zusammen. Ob die äh, Wälder dann überleben, das müssen wir noch sehen, aber einen Versuch zu machen ist auch, finde ich, richtig. Und es wird schwierig genügend sein, genügend Unterstützung für die Klimaplan von Biden in den Kongress zu gewinnen. Wir müssen das auch in einer politisch-realistischen Art und Weise verkaufen.
0: Sie hatten es vorhin jetzt schon mal angesprochen, als wir darüber gesprochen haben, wie realistisch dieses 2050er-Ziel ist. Dass Biden natürlich auch mit Widerstand rechnen muss. Die Demokraten haben zwar Mehrheiten jetzt im Senat und im House of Representatives, aber ähm, die sind teils sehr dünn, diese, diese Mehrheiten. Und was ich jetzt auch schon gelesen habe, ist, dass äh, zum Beispiel insbesondere dieses dieses große Infrastrukturpaket, das er vorgelegt hat, was zwei Billionen schwer ist, zwei Billionen Dollar, auf Widerstand stoßen wird, bei den Republikanern speziell. Und dieses Paket umfasst aber auch Investitionen in erneuerbaren und sauberen Verkehr, also es ist auch für Klimaschutz extrem wichtig. Wird das trotzdem durch den Kongress durchgehen oder können die Republikaner das doch aufhalten? Das ist eine sehr wichtige Frage und wir sind alle gespannt, wie das
1: sich entwickeln wird. Ich gehe davon aus, dass ähm, diese 2 Milliarden ähm, Ziel, was Biden gesetzt hat, war. Bewusst mit einem sehr hohen Ziel gesetzt, wissen, dass man muss das wahrscheinlich in Verhandlungen ein bisschen herunterbringen. Auch wenn ähm, nicht das ganzes Paket aufgenommen wird, wird äh, ein größerer Anteil dieser Paket durchgehen können, glaube ich. Die Republikaner haben hier ein Problem, weil Biden kann sein Paket verkaufen als ein Paket für Jobs, ein Paket für Investment, die viele, viele Städten und Staaten unterstützen wird mit neuen Jobs. Die Ausbau von erneuerbarer Energieninfrastruktur ist Jobs. Die Investment in Effizienz in die Gebäudesektor, die sind Jobs. Die Entwicklung in Digitalisierungsbereich, das wird Jobs sein. Und es ist schwierig für die Republikaner, auch gegen Jobs zu sein. Klima ist nicht schlecht für der Zukunft gut für der
0: Zukunft. Okay. Und wenn die Republikaner sich jetzt, sagen wir mal, sehr sperren würden, selbst se trotz dieses äh, Job-Aspektes, den sie ja eigentlich auch befürworten müssten, wie könnte Biden auch noch viel mehr voranbringen über Executive Orders oder kann es dann passieren im schlimmsten Fall, dass nach vier Jahren Biden doch vielleicht wieder Donald Trump Präsident wird und das Ganze wieder umkehrt? Unmöglich ist es nicht, aber es ist auch so, dass sobald
1: man ein Investment macht, es ist dann schwieriger, das wieder zu ändern. Und damit habe ich auch ein bisschen Hoffnung, im Sinne, dass Biden gezeigt hat, dass diese Themen für ihn so wichtig sein wird, hat man auch gesehen, Kanada hat ein Ziel der Hochung gesetzt und wird ein ähnliches Ziel versuchen einzurichten. Und wir müssen hoffen, dass der Wirtschaftspolitik global tatsächlich dann in diese Richtung geht.
0: Mhm. Genau, die EU hat kurz vor dem Klimagipfel ja noch ihr neues Klimaziel für 2030 beschlossen von äh, mindestens 55 Prozent. Also es passiert jetzt auf jeden Fall was noch im Vorfeld auch der, der großen Klimakonferenz im November. Die Klimabeiträge, die unter Paris eingereicht werden, die haben natürlich auch immer eine internationale Komponente. Vor allen Dingen bei Industrienationen ist es ja so, dass sie eigentlich eine historische Verantwortung haben, noch viel mehr zu reduzieren, was eigentlich dann praktisch sehr schwierig wird, was dann über, über Klimafinanzierung geregelt werden muss, um auch anderen Ländern zu helfen, ihre Treibhausgasemissionen zu mindern. Denken Sie, dass die USA ihrer historischen und auch der aktuellen Verantwortung gerecht werden? Ich glaube, die
1: historische Verantwortung ist sehr, sehr groß für USA sowie Europa eigentlich. Aus der Geschichte sind die meisten der CO2-Emissionen immer noch mit den USA und Europa verbunden, wenn man in die nächste Zeit viel stärker mit Entwicklungsländern zum Klimaanpassungsmaßnahmen und Klima-CO2-Verminderungspolitik sich investiert, dann könnte man mindestens einen Anteil dieser Verantwortung gut machen. Aber was man auch in der beiden Politik Heutzutage sieht, was man in der Vergangenheit eigentlich lange Zeit nicht mehr gesehen hat, ist eine Zusammensetzung zwischen der Idee von Umweltjustice, Climate Justice, Gerechtigkeit mit der Klimapolitik. Auf die nationale Ebene wird das bedeuten, dass viel von der Klimamaßnahmen und Klimainvestment in Regionen einfließen wird, die sind die ärmere Regionen, die Regionen, wo es nicht so gut geht. Und wenn man das dann auf die internationale Ebene hinbringt, wird man auch argumentieren können, die Zusammenarbeit international ist auch ein
0: Versuch, Klimagerechtigkeit äh, auf eine höhere Ebene zu setzen. Ich würde jetzt äh, ganz am Ende nochmal ganz gerne den Blick auf Deutschland werfen. Könnten Sie einschätzen, was die USA von Deutschland erwarten, was jetzt speziell die Klimaschutzpolitik und Energiepolitik angeht? Und gibt es vielleicht Spekulationen oder Hoffnungen auf bestimmte Regierungskonstellationen nach der Bundestagswahl im September? Zum Deutschland,
1: ich glaube, den USA, ich sagen, Deutschland hat schon in den letzten Jahren vieles gemacht und ist in vielen Bereichen als Vorreiter gesehen, auch wenn in Deutschland selbst da ziemlich viel Kritik ist auf der Schnellheit, die Ausstieg aus dem Co. Kraftwerken zum Beispiel gibt. Aber da ist ein Bereich, wo der US und Deutschland in, in Streit stehen und das hat mit Nord Stream 2 zu tun ob wir Gasleitungen von Russland direkt nach Deutschland weiter ausbauen. Die Leitung ist schon ziemlich vorangebaut. Ich glaube, es sind nur ein paar Kilometer, die noch gebaut werden müssen. Und die ganze Frage ist, macht man das oder stellt man die ganze Projekt auf Eis? Aus dem Klimaargument könnte man sagen, man soll das eigentlich auf Eis legen, weil ein Investment in Gasinfrastruktur ist eigentlich ein Investment in die fossilen Energien und wo wir uns hin investieren müssen, ist in die erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Neubau und so weiteres. Das wird ein Streitpunkt sein. Was ich auch vermuten kann, ist, dass den USA und Deutschland würde versuchen, stärker in Partnerschaft in der Klimabereich zu arbeiten. Und das wird bedeuten, stärker in Drittweltländer zusammenzuarbeiten, aber möglicherweise auch in die Entwicklung von neuen Technologien. Das ist meine Hoffnung eigentlich ist, dass für Europa und den USA Klimapolitik wird eine Möglichkeit sein für eine Verstärkung, die sehr wichtige transatlantische Partnerschaft werden. Mm. Zu der Frage Hoffnung auf, was für eine Regierung es, es werden wird, natürlich wird der Biden-Regierung dazu nichts sagen. Das <lacht> würde, würde eine Verbrechung von diplomatischen Regeln sein. Aber was ich wohl vermuten kann, ist, dass den USA wird auch hoffen, dass Deutschland wird der Klima als ein wichtiger Teil ihrer Politik in der Zukunft auch sehen. Und ich gehe davon aus, dass das auch der Fall wird.
0: Mm. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall aus Umweltsicht in Deutschland auch, dass die nächste Regierung nicht umherkommen wird, dem Klimaschutz noch höhere Priorität einzuräumen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen in die Klimapolitik unter Joe Biden einzuführen und hoffe, die Ziele, die sich Biden gesetzt hat, kann er auch erreichen. Ich danke auch für die Gelegenheit, mit Ihnen
1: in Austausch zu kommen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass das WWF diese Themen so stark aufnimmt und aktiv
0: darin bleibt. Wir haben gehört, mit Joe Biden ist neuer Schwung in die Klimapolitik gekommen. National gibt er eine ganz andere Richtung vor als sein Vorgänger. Und auch international scheint es voranzugehen, wenn den Versprechungen der Staatschefs auf dem großen Klimagipfel vom April nun denn auch Taten folgen. Wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Das war der Überleben-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.